0: Vous vous rappelez du jour où j'ai dit que le format média serait quand même lié aux jeux vidéo Et va bah oubliez ça Ouais, j'ai vraiment envie de sortir du 10 dixième art et de parler de toute autre chose. Parce que plus le temps avance, plus j'aime diversifier mes intérêts et hobbies. Alors, vous inquiétez pas, le jeu vidéo reste mon domaine principal. Hein, mais j'avoue que je suis particulièrement curieux ces derniers temps. Et s'il y a un art que j'ai toujours beaucoup apprécié, mais envers lequel je me suis énormément rapproché depuis un peu plus d'un an, c'est bien celui de la musique. Jusqu'ici, mon parcours musical était passé par pas mal de genres. Notamment le rock alternatif avec Crush 40, le chill avec Aljosha Constantly, la future bass avec Faint, ou encore en début d'attraction vers le monde du rap avec Nelfour mais aussi beaucoup, beaucoup d'OST. J'ai toujours vécu avec la musique, celle-ci ne m'a jamais quitté et il est impossible pour moi de voyager sans autoradio ou écouteur. Je me sens bien avec la musique, qu'elle soit joyeuse ou triste, calme ou violente. Lente ou rapide. Et c'est pendant de longues journées de programmation que j'ai vraiment forcé avec le quatrième art. En écoutant Spotify sans relâche tout en m'explosant le crâne sur Visual Studio. Et du coup, à force de toujours écouter les mêmes musiques en boucle, je me suis mis à vouloir découvrir de nouveaux artistes. Et en 2021, j'en ai découvert deux qui m'ont particulièrement impacté. Déjà, il y a Tehan, compositeur français au genre diversifié qui m'a énormément touché avec Rise of the Ashes, Two Sides ou encore Mechanical Heart. Trois projets que je vous recommande vraiment très chaudement. Et ensuite il y a le gars dont j'écoute au moins une musique par jour depuis que je me suis mis à apprécier son travail. Il y a Savant. Savant, c'est un des très nombreux alias musicaux du compositeur norvégien Alexander Winter, né en avril 1987 à Oslo. Quelque chose de très important chez lui, c'est qu'il a toujours eu une obsession musicale. Pour vous dire, le gars composait déjà à 4 ans. Plus tard, il s'est lancé dans le black metal via le groupe No Funeral, No Fun nos funérailles, <rire> avant de finalement se reconvertir dans la musique électronique pour lancer son premier album, Outbreak, en 2009, sous le nom de Winter in Hollywood. Bon, je vous épargne la suite de sa carrière, déjà parce qu'on va parler d'une bonne partie juste après, mais aussi parce que j'ai pas envie de faire un podcast qui dure 7 heures. Bah, 7 heures, euh, t'exagères, Newton, gne, Alexander Winter aurait produit plus de 10 000 musiques. Vous comprenez bien que je peux pas, là. 10 000 musiques, ouais, c'est surhumain, c'est même impossible. Mais en fait, ça se comprend assez simplement. Winter est atteint d'une forme d'autisme, le syndrome d'Asperger. Bon alors, je suis absolument pas médecin, et je m'excuse d'avance si ma définition est en partie erronée. Mais en gros, les patients atteints seraient connus pour exceller dans des domaines précis. Et en plus de ça, il y a un autre syndrome qui touche le compositeur. Un syndrome plus rare, qui lui force un rythme de production extrêmement élevé. Un syndrome appelé le syndrome du savant. Voilà. Vous comprenez un peu mieux le nom de l'alias qui nous intéresse aujourd'hui. Savant est donc, comme je l'ai dit plus tôt, un alias musical d'Alexander Winter, centré sur la musique électronique. Il diversifie les genres et les sonorités comme pas possible, et joue avec les sons en composant des pistes très complexes et musicalement riches. Beaucoup de ses créations sont d'ailleurs très difficiles à appréhender pour un nouveau venu, que ce soit le genre musical, le tempo ou la patte très particulière de l'artiste. Ouais, j'ai eu du mal avec Savant au début. Parce que j'ai foncé vers son premier album sans trop réfléchir, alors que sa sonorité était trop violente et saturée à mon goût. En fait, je pense que chacun doit trouver sa porte d'entrée vers le compositeur. Et c'est assez difficile en vrai, mais ça tombe bien, ce podcast est là pour ça. On va passer en revue tous les albums de Seven dans l'ordre de parution, enfin l'ordre de parution selon Spotify parce que sinon on va pas s'en sortir, pour comprendre en quoi cet artiste me fascine autant, même carrément qu'il m'obsède. Et si vous êtes fan de dubstep, de pop rock, de metal, de psytrance, de house, de chill out ou même plus en général d'expérimentation musicale, vous trouverez chaussure à votre pied, vous inquiétez pas. Ah, et étant donné que ça va être sacrément long, cette rétrospective se fera en plusieurs parties genre 3 ou 4 j'ai pas encore entièrement décidé putain j'en ai trop marre de faire des podcasts qui durent 10 ans moi mais enfin bref c'est sans aucune transition parce que j'ai trop la flemme qu'on commence directement avec le premier album de Savant Niner ou Ninur je sais pas Niner est sorti en 2011 et c'est mon album préféré de Savant voilà bon ça c'est fait Enfin non, il est ex avec un autre, mais on verra plus tard, je m'éparpille déjà assez bien comme ça. D'une tracklist de 13 morceaux pour une durée totale de 58 minutes, il s'agit d'un album sombre, violent, pessimiste, agressif, parfois même désagréable, bref... Pas vraiment la joie. La dubstep domine l'album, utilisant beaucoup de glitch, de transitions et de structures inhabituelles du genre. Quant à la sonorité, elle fait selon moi tout le sel de l'album. Ninur est saturé, étouffé, torturé, et ça renforce ce sentiment de pessimisme dont je parlais plus tôt. Alors ça n'empêche pas à l'album d'avoir des moments purement jouissifs et agréables, comme pour le drop de Make Your Dream. Mais beaucoup de sons se retrouvent de l'autre côté de la balance, comme Ocarine, mon son préféré de l'album, triste, et franchement désagréable. Et c'est ça qui a fait que je n'ai absolument pas aimé Savant à ma première écoute. J'étais plutôt dans le côté d'ENB, ou trap de l'électro, pas dans quelque chose d'aussi extrême. J'avais du mal avec les transitions qui me semblaient si étranges, le côté saturé me repoussait, bref, pas la meilleure première expérience de ma vie. Mais j'ai persévéré. Et au bout de quatre écoutes, j'arrivais enfin à apprécier l'album. Et pour plusieurs raisons, la première étant simplement, bah, l'habitude. Maintenant que j'avais bien la musique en tête, je pouvais mieux comprendre certains choix. Par exemple, cette transition. <rires> Elle me paraissait risible, mais maintenant je l'adore, parce qu'elle est entièrement dans le rythme du morceau tout en lui ajoutant un côté inattendu. Et tout l'album est comme ça, ça deviendra même la marque de fabrique de Seventh. c'est de ça que je parle quand je dis qu'Alexander Winter joue avec les sons. Mais surtout, ce qui fait que j'adore cet album, c'est l'histoire qu'il raconte, ou plutôt celle que j'en ai interprétée. Selon moi, Niner parle de séparation amoureuse. Prenez You Can Play par exemple, le premier morceau de l'album, et plus particulièrement ce passage. Les paroles entendues en fond proviennent d'une autre composition de Winter appelée Synthesizer Love. Putain, l'accent. <rire> Bon alors déjà c'est incroyable et quand j'ai découvert ça j'ai frôlé l'orgasme. Mais surtout, si on fait attention aux paroles, on est dans le thème que semble viser l'album. Ensuite, Ocarine. Ce que j'entends dans ce morceau, c'est un homme déchiré, chantant l'amour perdu, tandis que les drops remplis de râles désagréables et de glitchs saturés représentent les souvenirs douloureux qui ressurgissent. Non sérieux, donnez-moi une caméra, des acteurs et du budget, et j'en fais un clip tellement je visualise ça. Bon, je vais pas faire tout l'album comme ça, surtout que beaucoup de sons ne semblent pas véhiculer des messages, à Star de The I Team. Mais on peut aussi noter des titres de pistes assez évocateurs comme I Want You ou Make You Dream. Ou encore un autre son sur lequel j'aimerais revenir en détail, Rabbit Hole. Il s'agit de la seule collab de l'album, faite avec Blood Command, un groupe de rock norvégien. Et déjà, c'est une bête de son, non, sérieux, écoutez comment ça claque. Mais aussi, à mes yeux, c'est une réponse directe à Ocarine. Pour moi, les deux pistes correspondent aux deux faces d'une même pièce, à la vision des deux séparés. Et si Ocarine se situe plus du côté de la mélancolie, Rabbit Hole est un pétage de câble total. Le drop est vraiment violent, clairement le plus dérangeant de l'album, comme un burnout de la part de Tombre, hurlant toute sa haine et ses regrets dans l'un des morceaux les plus longs de l'album. Et quant à ce dernier, il se finit sur Romney, qui n'a aucun rapport avec tout le reste. façon façons d'interpréter ça, ou c'est pour représenter le passage à autre chose et la fin du deuil, ou c'est un pur troll et ça ne m'étonnerait même pas connaissant le personnage de Savant. En tout cas, voilà, j'adore Niner. J'en parle depuis tout à l'heure comme un projet désagréable à l'oreille et il a clairement ses moments difficiles à supporter, mais il est également très jouissif à écouter et c'est grâce à l'impressionnante maîtrise qu'a Alexander Winter sur la composition et la musicalité. C'est quelque chose qui reviendra dans quasi toutes ses créations, mais le gars a un sens du rythme époustouflant et, et ça rend tous ses projets ultra intéressants à écouter, et pour le cas précis de Niner, le côté déstructuré de la dubstep permet des dingueries parmi les plus folles que j'ai jamais entendues. Allez, je vous passe un dernier extrait, et on passe à l'album suivant. Mario est sorti en 2012 et ça s'entend, genre vraiment, cet album est un pur trip nostalgique vers l'électro de cette époque. Non sérieux, écoutez-moi ça. Le genre global de l'album s'éloigne de la dubstep, mais reste dans l'électro pur, se rapprochant plutôt de la house. L'ambiance est tout de suite bien plus festive, et Savan se fait plaisir avec des drops purement jouissifs, et certains sons vous resteront longtemps en tête, comme Hero From The Past. Vario est donc le premier album dit classique, entre gros guillemets, de Savant. Par là j'entends que malgré une sonorité distincte, Winter ne se donne pas vraiment de barrière et distingue chacun des morceaux du projet des autres. Le rythme et le genre changent, certaines pistes sont chantées, et surtout il y a beaucoup d'expérimentation. Ça donne un album bien diversifié et chacun peut y trouver un titre qui l'accrochera. Personnellement j'apprécie beaucoup Living iPod qui me fait vraiment penser à ce qu'on pouvait trouver dans Géométrie Dash en termes de musique. Vario a une structure très intéressante qui m'a agréablement surpris. Sur les 16 pistes qui composent l'album, 8 sont plutôt axées grand public et peuvent être appréciées par n'importe qui à condition d'être familier avec le monde de l'électro, et les 8 autres sont tout de suite plus extrêmes et partent souvent dans de la pure expérimentation, bien plus difficile à appréhender. Et le découpage de l'album fait que ce dernier alterne sur une règle d'un son sur deux. Les pistes dans le numéro est impair sont plutôt tranquilles tandis que les autres sont du pur savant. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce projet, c'est qu'il se situe à l'opposé total de Niner. Là où ce dernier était violent, pessimiste, Sombre, le tout pour à mon sens véhiculer une histoire et des sensations difficiles, Vario s'en contrefou et nous offre 1h15 de pur enjaillement, sans vouloir faire passer n'importe quel message. Enfin, c'est ça à 3-4 pistes près. La première, c'est anti-pixel, cette piste m'a vraiment secoué, située juste après Hero From The Past, soit l'une des plus grands publics de l'album, elle change drastiquement l'ambiance si bien qu'à la première écoute j'avais vraiment l'impression d'écouter bah, du bruit. La seconde, c'est Heart Shape Mushroom Cloud. Celle-là est vraiment très sombre pour un album du ressort de Vario. Comme son nom et ses paroles semblent clairement l'indiquer, le son nous raconte... Une explosion atomique. Alors, c'est déjà assez chaud comme ça, sans vouloir faire de jeu de mots décalés. Mais le pire, c'est clairement le drop, qui est cauchemardesque. Il est violent, saccadé et parsemé de cris de terreur, ce qui le rend dérangeant et vraiment pas agréable. Bon alors je vous rassure, c'est le plus dur de l'album. Le troisième son qui sort de l'ambiance de Vario, c'est pas parce qu'il penche vers un côté brutiste, ni qu'il raconte une histoire vraiment sordide, mais parce qu'il replonge dans le thème de Niner. Déjà, les paroles de cette piste appelée Trust Issues ne laissent pas beaucoup de doutes, on est de retour à la séparation amoureuse. Je ne te ferai plus confiance, c'est clairement le genre de truc que t'entends quand tu peux plus sauver grand chose. Mais ce qui rend cette musique vraiment mémorable, c'est le drop. On n'est plus du tout dans la sonorité de Niner, mais on en garde la dubstep, ce qui pourrait être un signe très intéressant chez Savant. Mais surtout, pour moi, l'arrivée soudaine du drop, tous ces sons purement électro qui se mélangent dans un fouillis monstre, y a pas photo, ça représente un cœur qui se brise, un cœur qui se perd. Trusty Shoes, c'est ce moment où tout se finit, et que tout se brise en toi. Et ça, ça prouve bien une chose. Le thème de l'amour est très souvent présent chez Savant. C'est en fait, on verra qu'il réapparaît dans d'autres albums, mettez ça dans un coin de votre tête. Mais aussi, j'aime à considérer que Vario est une suite directe à Niner. Souvenez-vous de comment finissait ce dernier avec une musique plus dansante, et si celle-ci était la sensation de deuil fait, Vario serait le retour aux festivités. Alors oui, après en deuil, il y a toujours des moments où tu vois la vie de façon plus sombre, où tu te sens mal, où tu repenses à des trucs pas cool. Mais ça t'empêche pas de vouloir te lâcher, d'arrêter de déprimer et en profiter pour te faire kiffer en bon coup. Et pour moi. C'est ça, Vario. C'est ce moment où tu t'éclates après une période difficile, où tu réfléchis pas, tu ramènes des potes et vous faites le zbul. Ce moment dont les derniers instants sont pour moi représentés avec brio dans Thundercloud, le dernier son de l'album, et sont en plus calme malgré des drops explosifs. Et s'il si, y a une dernière piste qui me semble très important de mentionner, c'est bien Burger Time. La musique parle du syndrome d'Asperger avec toutes ces personnes qui semblent discuter du sujet à Winter. Et ce qui est absolument génial avec cette musique, c'est que Savant mixe ses sons, il les déforme en les mêlant dans un jeu de sons et de mixage bien expérimental. Il s'éclate avec et ça donne à la musique un ton presque humoristique. Yeah. I was Là encore, on peut interpréter ça de plein de façons différentes. Mais pour moi, c'est la plus belle preuve que Savant s'en fout ça l'amuse. Au contraire, il a décrit son autisme lui-même dans son dossier de presse, il parle souvent des bons côtés d'Asperger, bref, il ne le prend vraiment pas comme un handicap, ni même comme un problème. Et non seulement je trouve ça vraiment super, mais en plus, le fait que ce son soit placé dans cet album qui a pour vocation de tout envoyer chier et de s'éclater, ça me fait kiffer. Vario, c'est donc à mes yeux l'album parfait si on veut découvrir le style expérimental de Savant. On se laisse très facilement porter par son rythme, la générosité de ses drops et son côté très festif. L'album est super libérateur, surtout si on l'écoute juste après Niner. Écoutez Vario, vraiment. Allez, on passe à l'album suivant. il y a un problème. Si mon interprétation de l'histoire racontée dans Niner était venue comme une évidence, celle de Vario a tout de suite demandé un peu plus d'efforts mais on pouvait toujours faire quelque chose en liant les deux. Pour Overworld, Oubliez ça. L'album fait partie des projets purement expérimentaux du compositeur, c'est en gros pêle-mêle de plein de genres, de sonorités et de tests de la part de Winter. Il n'y a aucune direction générale et ça peut donner à l'album un côté bordélique et fouillis pour ceux qui en feraient une porte d'entrée vers Savant. En revanche, les fans de l'artiste sauront clairement y trouver leur bonheur au vu de la richesse musicale qui leur est proposée. C'est donc pour ça que je ne recommande en aucun cas Overworld pour un nouveau venu, mais je vais pas juste skip au prochain album. Comme je le ferai pour tous les projets de ce style, je vais revenir sur quelques-unes des 17 pistes sur lesquelles j'ai quelques trucs à dire. Et ça commence directement avec Starscream Forever qui est un véritable bijou dans la discographie de Savant. If you could see. Un truc que j'adore dans ce morceau, c'est bien son rythme super dansant et ses lyrics qui font partie de ceux que t'as envie de chanter seul dans ta bagnole en soir vers 17h après le boulot sur une petite route de campagne. Mais aussi et surtout, sa fin. Le morceau garde un découpage classique pour de l'électro avec chant puis drop puis chant puis drop. Et la musique s'arrête au bout de 5 minutes. Et puis elle reprend. Et elle vous balance une dinguerie. Ensuite, on a Ride Likes The Wind. Bon, alors ce morceau, c'est un piège. Et en fait, je ne sais toujours pas si je l'aime. D'un côté, c'est super kiffant et très entraînant. Et puis, il y a ce drop. Il casse vraiment tout et ça sera sûrement pas au goût de tout le monde. Personnellement, j'adore ça. Mais j'ai découvert récemment qu'il s'agit d'un remix. Et de plus, un remix d'une autre musique de Winter. Et pour autant que j'aime ce drop, je trouve pas que cette version ajoute quoi que ce soit au morceau original. Genre tu peux le mettre plus ou moins partout ce drop en fait, et ça passe. Mais bon, juste après ce titre, arrive Dirty Marie. Et là, je ne saurais trop expliquer pourquoi, mais cette musique a eu l'effet d'une bombe sur moi. Surtout à ce passage. Le synthé qui n'intervient que sur la moitié du drop, ses notes assez aiguës, le rythme du tout plutôt lent, tout ça semble se réunir pour en faire un vrai bangers personnel. Alors ouais, là c'est de la pure subjectivité et puis je suis même pas sûr que ce soit ça qui me touche en fait. Mais je veux le mentionner parce qu'il y en a d'autres des comme ça dans la discographie de Savant. Des musiques qui m'ont impacté d'une façon si particulière que je ne saurais expliquer. Et Dirty Mary, c'est la première dans ce cas. Allez, finissons-en avec Flashback, une des plus vénères de l'album. Alors oui, c'est la musique que vous entendez en fond. Alors c'est cool, ça fait un peu musique classique, c'est sympa. Et puis au bout d'un moment le morceau s'accélère, il y a comme un build-up, et puis il y a ce drop. J'adore le tempo de ce drop, comme s'il mettait tout en suspens, impression intensifiée par les longues réverbérations des différents sons en fond. Mais flashback ne s'arrête pas là. D'un seul coup, sans prévenir, le morceau réaccélère pour donner un drop bien plus violent et saccadé. Et puis ensuite, le premier drop revient, cette fois accéléré à la vitesse du second. Et pour finir, c'est le second drop qui revient à la vitesse du premier. C'est assez particulier comme délire mais qu'est-ce que c'est kiffant quand t'es dedans Mais voilà, je n'ai plus grand chose à dire sur Overworld. Je l'apprécie beaucoup pour sa diversité, on sent clairement que vanne se lâche sans chercher à plaire à qui que ce soit. Il est à fond dans son style et c'est génial à écouter. Encore une fois, si on est déjà habitué et qu'on apprécie ce que le gars fait. Et même si vous êtes dans Sky, il vous faudra possiblement quelques écoutes avant de vraiment appréhender chaque morceau. Petite mention spéciale pour Breakdown et Robot People Monster que j'apprécie beaucoup mais pour lesquels je n'ai pas grand chose à dire. Et on transitionne sur le prochain et dernier album de cette première partie, ISM, après un dernier extrait d'Overworld. You, Alors ça va être très dur pour moi de vous parler d'ISM. En effet, c'est clairement l'album que j'apprécie le moins de Savant et même après une bonne dizaine d'écoutes, je n'arrive pas à y trouver quelque chose de véritablement mémorable. Il s'agit une nouvelle fois d'un album classique du compositeur, cette fois-ci qui part un peu moins dans tous les sens, en gardant une sonorité électro plutôt proche de Vario avec ses nombreux sons 8 et 16 bits pour un album 100% gamer, bon j'arrête là j'ai envie de trouver. Contrairement à Overworld, ISM plonge beaucoup moins dans le côté expérimental de Savant et je pense que c'est ça qui me dérange, alors certes il y a quelques moments assez intéressants Musicalement parlant, comme le drop de Outfox. Ou encore The Beat, qui me fait penser à ce qu'on pouvait trouver dans l'album précédent. Mais mis à part ça... Il n'y a pas grand chose. Alors oui, les musiques sont bien composées, il y a même des mélodies que j'apprécie énormément, comme celle de Starfish. mais rien de vraiment fou à mon goût. En fait, je pense que j'ai été trop habitué au côté inhabituel de Savant, à ses transitions avec des chiens qui aboient, ses changements de tempo ou de style musical, et c'est quelque chose qui était de plus en plus présent avec Vario, et surtout Overworld qui n'était que ça. Et tous les albums qui suivront continueront dans cette voie. Et là, tu arrives sur ISM, qui n'a vraiment rien de particulier. Donc ouais, j'ai pas vraiment apprécié celui-là. Alors c'est pas que je l'aime pas, hein, je trouvais son sympa, mais justement, je ne les trouve que sympa. Mais en revanche, à défaut de me faire kiffer, je pense que cet album peut être une excellente porte d'entrée. On reconnaît quand même la patte de Savant, les drops sont tout de même généreux, et le côté moins déchaîné de l'album le rend sûrement plus adapté à la découverte de l'artiste, tout en révélant son style plus extrême dans de rares extraits. Donc ouais, je pense que c'est une bonne piste pour commencer, à l'opposé d'Overworld. Et le truc, c'est qu'à part ça, je n'ai pas vraiment grand chose à dire. Il a aucun morceau qui m'a vraiment marqué, ni sur lequel j'ai quoi que ce soit à raconter, si ce n'est Nightmare Adventures, que je mets en fond de podcast depuis un petit moment pour une raison bien précise, mais vous comprendrez pourquoi dans un autre épisode. Il faut savoir que la version Spotify de l'album contient 13 pistes, la dernière étant ISM. Mais ce n'est pas pareil avec la version Bandcamp. Celle-ci contient deux sons supplémentaires, l'un étant une reprise orchestrale de l'album que je trouve très cool, et l'autre... Oh c'est J'ai rapidement évoqué le fait qu'Alexander Winter possédait plusieurs alias musicaux en début de podcast. Chaque alias correspond plus ou moins à un genre musical. Et parmi eux, il y a Blanco qui est plus axé percussion. Et il y a un son de Blanco dans la version Bandcamp d'ISM. Et bordel, je m'en souviendrai toujours de celui-là. Pour vous donner un peu de contexte, je venais de télécharger l'album complet sur une clé USB sans prêter attention à la tracklist. Le but, c'était de le brancher à mon lecteur CD du salon pour expérimenter l'album en surround, le son à fond. Donc, j'écoute l'intégralité d'ISM. Et puis, à un moment, une musique se lance. Une musique dont je n'ai pas le souvenir. Du coup, j'écoute attentivement. Et là, j'entends ça. Et j'ai giga hype. J'ai tellement hype. Puis le drop est arrivé, et c'est un de mes meilleurs souvenirs de Savant. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est un remix d'une musique de Savant par Blanco. C'est exceptionnel, on est d'accord. Et bah, sachez que ça, c'est typiquement les meilleurs moments de Winter, à mon sens. Je parle pas nécessairement de remix entier, mais du fait que le gars sample ses propres sons. J'ai évoqué ça quand je parlais de Niner, mais sachez que c'est quelque chose qui est très présent chez le compositeur. Et quand tu reconnais un motif, c'est d'une satisfaction incroyable. Les alias d'Alexander Winter se répondent constamment, et le pire, c'est que ça passe vraiment trop bien à chaque fois. Mais enfin, voilà. J'en ai terminé avec la première partie de cette rétrospective. J'espère que ces quelques analyses et pensées sur ces albums vous auront plu. Je précise que je ne suis absolument pas spécialiste dans la musique, loin de là. Je n'ai jamais rien étudié sur le sujet, donc désolé s'il y a des imprécisions, voire des grosses conneries. En tout cas, il me reste encore beaucoup d'albums de Savant à traiter. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour la suite de cette rétrospective, mais après en format court parce que là j'en ai trop marre. Également, si vous voulez plus de contenu sur le sujet, je peux vous recommander la critique de Niner réalisée par la critique sur sa chaîne secondaire, ou bien celle sur Shred. Un album au style métal d'Alexander Winter Je vous mets tout ça dans la description Également si ce podcast vous a plu Vous pouvez me le faire savoir en suivant l'émission Et en la partageant partout autour de vous Genre vous allez voir en gars dans la rue Vous le frappez, vous le mettez au sol Et vous lui dites que je fais de superbes analyses Sur les bandes dessinées du fameux Sonic le hérisson Et si vous êtes sur Youtube Les commentaires et les pouces sont à votre entière disposition Pour d'éventuels retours très appréciés Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter Ou rejoindre le serveur Discord Tout est dans la description sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et de vos proches, des bisous.